0: Ja, wir sind am Ende unserer Gottesdienstreihe angekommen und haben ganz, ganz viele Fragen beantwortet, hoffentlich für viele von euch auch befriedigend. Und jetzt sind wir bei der allerletzten Predigt angekommen und da haben wir uns nochmal ein echtes Schwergewicht aufgehoben, nämlich die Frage nach der Ungerechtigkeit oder das Problem mit der Ungerechtigkeit. Für viele von uns ist das ein echtes Problem. Wir hatten ja eben diese Gebetsgemeinschaft und haben für Leute gebetet, für die du, du vielleicht öfter betest. Und manchmal sagst du vielleicht, Mensch, diese Person das ist doch wirklich so ein guter Mensch. Warum muss ihn so etwas treffen? Warum hat gerade er diese Krankheit bekommen? Warum musste gerade sie in diesen unverschuldeten Autounfall geraten? Warum leidet gerade er wirtschaftlich so unter der Lage uns begegnen einfach Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Ähm, ich habe letztens mal wieder Champions League geguckt, Champions League Fußball, und da hat ähm, Borussia Dortmund gegen Chelsea London gespielt. Ähm, ja, Das Hinspiel hatte Dortmund gewonnen, 1 0, und im Rückspiel lag es dann halt auch 1 zu 0 für Chelsea. Und plötzlich ähm, bekommt Chelsea einen Handelfmeter. Und ich, es war halt wieder diese VRR-Entscheidung. Der Schiedsrichter geht an die Kamera, guckt sich das an, guckt ganz lange rauf und sagt, okay, Elfmeter. Dann schießt äh, Kai Havertz diesen Elfmeter und er geht daneben. Und was macht der Schiedsrichter? Der pfeift und sagt, okay, das wird wiederholt. Weil da ist jemand zu früh in den Strafraum gelaufen. Da gab es die Wiederholung. Und wer ist zu früh in den Strafraum gelaufen? Ein Spieler von Chelsea London. Und ich saß da vor diesem Fernseher und dachte, was für eine Ungerechtigkeit. Und ich habe mir echt gesagt, Leute, ich muss morgen früh raus. Ich habe einfach den Fernseher ausgeschaltet, mich ins Bett gepackt und bin schön ruhig eingeschlafen. Aber ihr wisst alle, im Leben ist das nicht immer so einfach. Ähm, manchmal können wir nicht einfach die Augen zumachen und so ruhig einschlafen. So manche Ungerechtigkeiten, die wir erleben im Leben, die, ähm, die beschäftigen uns bis tief in die Nacht und lassen uns halt eben nicht ruhig schlafen. Und genauso geht es Asaf in dem Psalm, den wir eben gehört haben. Asaf, das ist der Autor des Psalms, und ähm, wir haben diesen Psalm eben gehört und er ist ganz schön, äh, man könnte sagen, negativ. Also Asaf hat sehr viele negative Gedanken. Er sagt zum Beispiel, und ähm, unsere Jugendlichen würden auch sagen, äh, dem Mann geht es gar nicht gut. Denn er sagt zum Beispiel in Vers 14, jeder Tag wird zur Qual, eine Strafe ist ja schon am frühen Morgen. Da ist irgendwas, eine Krankheit oder ein Verlust oder eine schlechte wirtschaftliche Situation, die macht ihm echt zu schaffen. Und das Problem, was Asaf bei alledem hat, ist, dass er sagt, ich habe das alles nicht verdient. Ich bin ein Mensch, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich führe doch wirklich ein Leben nach dem Willen Gottes und trotzdem passiert mir sowas. Und dann guckt er um sich herum und, und sieht Menschen, die, wo er der Meinung ist, die führen kein äh, besonders tolles Leben, sie lassen nicht ihre Moral in den Tag hineinstrahlen. Und er beschreibt dann diese Menschen in den Versen 4 bis 12 und er sagt, die Menschen sehen klasse aus, denen geht es klasse, die sind auch noch stolz auf das, was sie machen. Und, und Asaf stellt fest in Vers 3, er war voller Neid. Er ist eine zutiefst unzufriedene Person, obwohl er alles richtig macht. In Vers 3 zum Beispiel sagt er, ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit geht. Und er geriet immer weiter in diesen Strudel rein. Er sagt, ich versuchte zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht, aber es war viel zu schwer für mich. Eine Last für diesen Menschen. Ich erkannte, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Heiko, du hast es eben schon gesagt, ein Psalm voller Zorn und vielleicht war Asaf auch ein bisschen zornig auf Gott. Ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen. Wir sind enttäuscht von Gott. Wir sind manchmal auch ein bisschen zornig auf Gott. Darf man das sagen? Asaf macht das auf jeden Fall. Und er, wie gesagt, er gerät immer tiefer rein. Und bald merkt er, er hat noch nicht mal mehr festen Boden unter den Füßen. In Vers 3 sagt er, er wäre fast gestrauchelt. Hier, ich aber wäre fast zu Fall gekommen beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Weil Asaf sich so viele Fragen stellt und weil er mit dieser Ungerechtigkeit nicht klarkommt, deshalb hätte er fast seine Lebensbasis verloren, seinen festen Grund im Leben. Asaf sagt, ich hätte fast meinen Glauben an Gott verloren. Und wie viele von uns kennen das? Wir haben so viele Fragen. Wir schauen in die Welt hinein, und da sind so viele Ungerechtigkeiten. Und manches davon lässt, lässt uns doch ernsthaft an Gott zweifeln. Weil ziemlich viele von uns. Manches ist zu schwer für uns, manches verstehen wir einfach nicht. Und manchmal bringt das unser, unser Lebensfundament, unseren Glauben an Gott, richtigen Gefahr. Und ähm, ja, Asaf sagt, dann war es dann völlig umsonst, dass ich in mein Herz reinhielt und, und kein Recht, Unrecht beging. Dies und das tue ich alles für Gott. Und was bekomme ich dafür? Naja, aber dann in Vers 1 plötzlich, ganz am Anfang des Psalms, da stellt Asaf schon die, die Auflösung dar. Seine Lösung. Er sagt dann nämlich, und das ist ziemlich verwunderlich, wenn man den Rest gelesen hat, er sagt, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Also eine Lösung für ihn. Gott ist trotzdem gut. Egal, was passiert. Ähm, 1851, vor etwas mehr als 150 Jahren, lebte ein englischer Missionar. Und der hieß Alan Gardiner. Hat noch nie jemand gehört den Namen, ne? <lacht> Alan Gardiner. Auf jeden Fall, ähm, dieser Alan Gardiner, der wollte Missionar werden. Der hatte sich mächtig was vorgenommen und er befand sich jetzt auf diesem Schiff in Richtung Südamerika. Weiter Weg. Und er wollte dort in Südamerika, wollte er ein Missionsfeld eröffnen. Aber anstatt dort anzukommen, erleiderten er und seine Schiffsgenossen Schiffbruch und, ähm, an, auf einer Insel vor der Küste Südamerikas. Und dort lebte er noch eine Zeit lang mit den anderen Überlebenden. Aber letztendlich starben sie alle einen qualvollen Tod durch Hunger und Durst. Er kam nie auf dem Missionsfeld an. Es lief wirklich alles schief für ihn. Er starb weit entfernt von seiner Familie. Er betete, oh Gott, errette mich. Aber niemand kam, um ihn zu retten. Und Jahre später wurde sein Körper gefunden und neben seinem Körper sein Tagebuch. Und man nahm dieses Tagebuch und hat hineingeschaut. Und die letzte Sache, die er aufschrieb in dieses Tagebuch, bevor er starb, war Psalm 34, Vers 10 selbstkräftige junge Löwen müssen manchmal hungern. Wer aber nach dem Herrn fragt, dem fehlt es an nichts. Und dann unter diesem Psalm die letzte Zeile lautet dann folgendermaßen, ich bin überwältigt von der Güte Gottes. Was? Was ist denn da los? Also ihr merkt, es ist möglich. Das ist der Fall von Asaph. Es geht ihm schlecht und trotzdem sagt er in Vers 1, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Also das ist wirklich erstaunlich. Viele Christen inmitten ihres Leides konnten das sagen. Egal wie schlecht es ihnen ging, ich bin überzeugt, ich bin überwältigt von der Güte Gottes. Wie geht das? Wie kommen wir zu so einer inneren Stärke, zu so einer inneren Energie, zu, zu so einer Resilienz, egal was passiert im Leben? Ich meine, Alan Gardiner hat Schiffbruch erlitten. Und ganz ehrlich, wir alle erleiden auch manchmal Schiffbruch in unserem Leben. Also, wie kommen wir damit klar? Ich habe euch äh, vier Schritte mitgebracht, wie Asaf das tut. Und ähm, der erste Schritt ist ein ganz kurzer Schritt und noch lange nicht die Lösung. Aber wir finden ihn auch im Psalm. Asaf hält seine Negativität in Grenzen. Wie gesagt, nur ein ganz kleiner Schritt. In Vers 15 sagt ja Asaph, hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen, also zu Gottes Kindern gehören. Also wir sehen hier den Asaph. Asaph ist voller negativer Gedanken. Ähm, kennt ihr vielleicht, wenn ihr von einem ganz, ganz schlechten Schultag nach Hause kommt und nur schl schl voller schlechter Gedanken seid und nur in euer Zimmer laufen sollt, ist manchmal die bessere Idee. Denn Asaf erkennt an, wenn ich jetzt auch noch den Mund aufmache und, und andere mit runterziehe, dann sorge ich ja dafür, dass sich dieses Negative noch weiter ausbreitet. Und Asaf spricht in diesem Vers von den Kindern Gottes. Und manchmal, wenn man mit Menschen spricht, die so am Ende sind im Leben, die so am Ende sind, dass sie schon an Selbstmord denken, Manchmal sagen diese Leute dann später, wenn alles besser geworden ist, was mich davon abgehalten hat, waren meine Kinder. Ich wollte meinen Kindern zuliebe das nicht antun. Ich wollte weiterleben für meine Kinder. Und das hilft in solchen Phasen manchmal wirklich zu sagen, es geht nicht nur um mich, es geht auch noch um andere Menschen. Und diese Menschen möchte ich nicht unter dem Negativen leiden lassen. Aber wie gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Schritt, und noch lange nicht die Lösung, also kommen wir mal zum zweiten Schritt, den Asaf tut. <lacht> Asaf, Asaf tritt in Gottes Gegenwart, oder man könnte auch sagen, in Gottes Heiligtum, um zu verstehen. Ja, also wenn wir Ungerechtigkeit erleiden, ganz oft verstehen wir ja diese Ungerechtigkeit nicht. Und Asaf sagt schließlich, also in Vers 17 sagt er das, also er hat schon ganz, ganz viel davor geredet schließlich ging ich in Gottes Heiligtum und dort wurde es mir auf einmal klar. Und dass Asaf das hier so betont, schließlich ging ich dahin, das spricht ja dafür, dass Asaf lange nicht mehr in Gottes Heiligtum gewesen ist. Also er hat ganz lange sich von Gott ferngehalten. Und schließlich geht er wieder rein. Und ähm, manchmal sind ja auch wir lange nicht mehr in Gottes Heiligtum gewesen oder in Gottesdienst oder einfach in Gottes Gegenwart, im Gebet. Und manchmal ist der Grund für unser Fernbleiben, dass wir irgendwie vielleicht auch so ein bisschen sauer sind über Gott. Oder vielleicht gar nicht sauer, sondern dass da so viele unbeantwortete Fragen sind. Oder dass wir uns von Gott vergessen fühlen. Wie viele von uns fühlen sich von Zeit zu Zeit von Gott vergessen? Ich höre das immer wieder. Wir verstehen ihn einfach nicht. Und ähm, und im Psalm merken wir ganz in Ordnung, dass man Gott manchmal nicht versteht, aber, aber es, es, man, macht, man tut sich damit keinen Gefallen, wenn man mit diesen unbeantworteten Fragen von Gott sich fernhält. Asaf nimmt diese ganze Negativität mit, diese ganzen Fragen, diese ganze Quäler, Quälerei in seinem Kopf und nimmt es mit in Gottes Gegenwart. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist ja auch Hiob. Hiob geht es ja eigentlich ganz genauso. Wir alle kennen die Hiob-Geschichte. Hiob ist ganz doll am Boden und was er erleiden muss, ist absolute Ungerechtigkeit. Hiob war wirklich ein rechtschaffender Mann und der muss so viel durchmachen. Und wir kennen diesen, vielleicht haben manche von euch schon mal das Hiob-Buch gelesen, der klagt Gott an mit seiner ganzen Unzufriedenheit mit seinen Fragen und sagt, Gott, wie kannst du nur? Und dann am Ende des Buches, wo Gott dann schließlich auftritt, in den letzten Kapiteln, da lobt Gott Hiob und sagt, Hiob hat alles richtig gemacht. Und ähm, warum? Weil Hiob die ganzen Sachen nicht zu irgendwem sagt, sondern er sagt sie in der Gegenwart Gottes. Er teilt seine Gedanken mit Gott und sucht Antwort bei ihm. Hiob betet und vielen von uns fällt es doch ohnehin schon schwer zu beten. Vielen von uns nicht allen. Manche von uns machen auch die Erfahrung, Gebet ist anstrengend, aber wenn, wir uns dann auch noch, wenn es uns dann auch noch schlecht geht und wir fühlen uns ungerecht behandelt, ja, dann sind wir noch schneller dabei zu sagen, was bringt denn Gebet überhaupt? Was bringt es denn überhaupt, mit Gott Zeit zu verbringen? Es ist so wichtig, dass wir auch das Schlechte in unserem Leben mit Gott teilen. Und dort in Gottes Gegenwart, da macht Hiob dann, äh, Hiob, ja, Hiob auch, Asaf eine ganz, ganz geniale Erfahrung. Ähm, wir lesen da ja, plötzlich wurde es mir klar. Und damit kommen wir zum dritten Schritt, denn Asaf geht in Gottes Gegenwart, um zu verstehen. Und was versteht er da? Asaf erkennt das große Ganze. Ähm, Schließlich ging ich in ein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Also Asaf sieht nicht mehr nur seine Gegenwart, die total furchtbar ist, sondern er sieht auch seine Vergangenheit, die vielleicht nicht ganz so schlecht war. Und er sieht auch seine Zukunft, wo es auch wieder besser werden kann. Und das ändert seinen Blick. Also ähm, Asaf geht zu Gott, zu dem Ewigen, zu dem Zeitlosen und plötzlich erkennt er das große Ganze dass es noch viel mehr gibt als seine momentane, furchtbare Lage. Er schaut sich das große Bild an, die ganze Zeitspanne. Und dazu habe ich euch eine Illustration mitgebracht. Nämlich dieses Seil hier. Nehmen wir mal an, das hier ist dein Leben. Oh, das ist mein Leben, ich spreche mal von mir. Und ähm, diese Phase hier ist vielleicht, als ich mir damals das Kreuzband gerissen hat und nicht laufen konnte. Die Phase hier ist vielleicht, als mein Vater an Krebs gestorben ist und ich eine Zeit lang wirklich enttäuscht war von Gott und nicht mehr mit ihm reden konnte. Das hier so ein bisschen weiter vorne ist vielleicht die Phase, als ich ähm, als Josephine mit mir Schluss gemacht hat. Es war furchtbar. Und das hier ist vielleicht meine Suche nach der neuen Arbeit. Als ich früher mal einen Job verloren habe. Ähm, und in diesen Phasen, die ich da angezeigt habe, war das Leben furchtbar. Aber was man oftmals vergisst in diesen Phasen, sind die ganzen anderen guten Phasen, die ähm, ziemlich viel besser waren. Und das ist auch ganz normal, dass wir das manchmal vergessen, denn es gibt so ein emotionales Gedächtnis. Heike, das kennst du bestimmt <lacht> ähm, als Therapeutin. Ähm, dass wenn wir uns in einer bestimmten Emotion befinden, können wir uns auch nur an Zeiten in unserem Leben erinnern, wo wir in demselben emotionalen Zustand waren. Wenn es uns gut geht und die Sonne scheint, denken wir, das leben wir immer so. Na gut, nicht die Reflektierten unter uns. Aber nehmen wir mal an, du sagst, okay Silvanus, so das, das hilft mir gar nicht. Mein gesamtes Leben ist eigentlich furchtbar. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das Leben irgendwie mal toll war. Ähm, dann sagen wir dieser vorderste Zipfel hier ist dein Leben. Aber wir als Christen können auch sagen, dieses Leben ist nicht alles. Da kommt noch so viel mehr, so viel Gutes, was Gott für uns bereithält und wo das Leben auf jeden Fall besser wird. Und deswegen finde ich das so cool, an Gott zu glauben. Dieser ganze folgende Teil ist die Ewigkeit, wo es uns gut gehen wird, wo es uns besser gehen wird, als jedem Menschen jetzt auf der Welt, jedem als, besser als der Mensch, der da letzten 120 Millionen im Euro-Checkpot gewonnen hat. Ja, das soll schon was heißen. Naja, Asaf tut diesen Schritt. Er hat vielleicht kein Seil dabei, aber er, er sieht dieses große Ganze und plötzlich bemerkt er, plötzlich erkennt er, wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier vorgekommen sein. Es ist ganz interessant, dass Asaf sich hier mit einem Tier vergleicht, denn was ist denn das Besondere an Tieren? Was können wir Menschen, was Tiere nicht können? Tiere haben gar nicht dieses Verständnis von Vergangenheit und Zukunft. Die leben eigentlich immer in der Gegenwart. Und wir Menschen haben das. Und es geht ja auch noch darüber hinaus. Ähm, Tiere verstehen gar nicht, dass wir vieles nicht verstehen. Wir als Menschen, wir verstehen, dass wir vieles nicht verstehen, weil wir höher entwickelte Wesen sind. Vielleicht verstehen Tiere auch nicht, dass, sie, ähm, dass es höher entwickelte Lebensformen gibt, ähm, aber wir als Christen können auch sagen, ja, Gott ist größer, seine Weisheit ist größer und wenn Gott größer ist, wenn sein Gehirn eine größere Rechenleistung aufweist als unsere, dann, ja, natürlich verstehen wir dann manches nicht. Manchmal verstehen wir auch nicht, warum Gott manche Dinge in unserem Leben zulässt. Und ich habe ganz bewusst nicht das, das Beispiel genommen von naja, wir verstehen es einfach manchmal nicht. Ähm Aber das ist nicht alles, was Asaf erkennt in Gottes Gegenwart, dass er manches nicht versteht, sondern er versteht auch eine ganz entscheidende Sache. Und dazu nochmal die Verse 17 bis 18. Schließlich ging ich in ein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet, ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Und ihr erinnert euch vielleicht an Vers 2, wo Asaf über sich gesagt hat, ich bin hier auf rutschigem Boden, ich komme fast zu Fall und plötzlich merkt er, nein, nicht, nicht ich komme hier zu Fall, sondern diese Menschen werden zu Fall kommen diese Menschen dort werden ihren Grund unter den Füßen verlieren. Denn worauf haben sie denn gebaut im Leben? Was haben sie verehrt? Worum ging es ihnen? Asaph erkennt, all das wird vergehen, nur Gott bleibt. Vers 19, in einem Augenblick sind sie fort. Von einer Minute auf die andere ist ihre Ehe, Ehre, ihr Reichtum, ist ihr Fundament im Leben fort. Das, das sagt Vers 18, Ganz sicher, du lässt sie auf rutschigen Boden und lässt sie stürzen und in den Trümmern liegen bleiben. Wisst ihr, was rutschiger Boden ist? Es ist das, worauf so viele Menschen im Leben bauen. Das, worauf Asaf so neidisch war. Aussehen, Reichtum, Gesundheit, Ansehen, Stolz. Das alles wird ein Ende finden, spätestens am Ende des Lebens. Und plötzlich merkt Asaf: ey, wie gut, dass ich meinen Boden, mein Fundament nicht verloren habe. Wie gut, dass ich meinen Glauben nicht verloren habe. Dass ich mein Fundament in Gott habe. Asaf stellt fest, natürlich strauchelt man manchmal, auch wenn man an Gott glaubt. Aber noch viel mehr strauchelt man, wenn man nicht an Gott glaubt. Wenn man an Gott glaubt, kann man straucheln, aber wenn man nicht an Gott glaubt, wird man definitiv straucheln. Dann steht man auf jeden Fall auf rutschigem Untergrund. Und damit komme ich zum vierten Schritt, den Asaf tut in seiner momentanen Situation und wie er mit Ungerechtigkeit umgeht. Asaf stellt nämlich die ultimative Frage. Was ist die ultimative Frage? Er fragt: Wen habe ich im Himmel außer dir? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Ich habe doch dich. Wann immer du mit der Ungerechtigkeit in deinem Leben, in dieser Welt nicht klarkommst, und auch wenn du manchmal vielleicht wütend bist auf Gott, genau dieser Vers trifft den Nagel auf den Kopf. Denn wenn immer irgendwas nicht klappt und da steigt so ein Zorn in uns auf, ähm, was wünschst du dir denn außer Gott? Warum sind Menschen manchmal so sauer auf Gott? Es liegt doch daran, dass sie etwas anderes eigentlich wollen als allein Gott. Asaph also hat diese Erkenntnis und das führt ihn schließlich aus dem Elend heraus. Lass es mich mal mit einem anderen Beispiel erklären. Stell dir vor, du, bist, ähm, du triffst jemanden und du bist absolut verknallt. Wart ihr schon mal verknallt? Ich möchte nicht antworten. Auf jeden Fall, ähm, du verliebst dich, bist schon ein bisschen älter, ne, schon so heiratsfähiges Alter. Und dann sagst du zu deinem Angebeteten oder deiner Angebeteten, also zu dem Menschen, den du liebst, und sagst, hey, meine Großeltern haben einen Treuhaftvor für mich angelegt und wenn ich heirate, dann wird das ganze Geld darin, gehört an mir. Und ein Verlobter sagt zu dir, ach du, das ist mir völlig egal ob du reich bist oder arm, ich liebe dich, wie du bist. Und dann habt ihr diese ganzen Hochzeitsvorbereitungen hinter euch und das ist zwei Wochen noch bis zur Hochzeit und plötzlich erfährst du, dass du diesen Fonds doch nicht bekommst. Und du sagst, du sagst das zu deinem Verlobten. Und dein Verlobter ist so enttäuscht darüber und so wütend, dass er die ganze Hochzeit mit dir ablässt. Wie würdest du dich fühlen? Was würde das aussagen über die Liebe deines Verlobten zu dir? Es würde zeigen, in Wirklichkeit war der größte Wunsch deines Verlobten gar nicht mit dir zusammen zu sein, sondern ein ganz anderer. Du würdest vielleicht zu deinem Verlobten sagen, du hast gar nicht mich geliebt. Du hast nur das geliebt, was du durch mich bekommen könntest. Du wolltest nicht bloß ausnutzen, es ging dir gar nicht um mich. Und wie gehen wir manchmal mit den Enttäuschungen in unserem Leben um? Wie reden wir mit Gott darüber? Dir geht es gesundheitlich nicht gut. Gott sagt, aber du hast doch mich. Deine Karriere geht im Bach runter. Gott sagt, aber du hast doch mich. Du hast keinen Partner. Gott sagt, aber du hast doch mich. Oft schauen wir so an Gott vorbei, wir blicken auf diese Dinge und, und sagen das, was, was Asaph an einer Stelle im Psalm sagt. Er sagt, es war ganz umsonst Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder und wieder meine Unschuld bewies. Gott, du sagst, aber du hast doch mich. Aber ich kann das und das nicht haben, das ist ungerecht, das ist unfair, das ist einfach nicht richtig. Warte mal, wie reden wir denn da mit Gott? Wir wären am Boden zerstört, wenn jemand so mit uns reden würde. Asaf sieht das ein und er sagt, wen habe ich im Himmel außer dir? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Asaf stellt fest, all diese weltlichen Dinge, die geben mir doch bloß ein bisschen Freude. Aber es ist doch Gott, der meine wahren Wünsche erfüllt. Allein Gott wird mir diese tiefe Freude schenken, die ich mir wünsche, wenn ich mehr Geld haben will. Allein Gott wird mir diese tiefe Erfüllung schenken, wenn ich mehr Liebe von Menschen will. Allein Gott. Und ich glaube, umso mehr wir das lernen, umso mehr können wir auch das sagen, was Paulus an einer Stelle sagt, egal was mir widerfährt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich komme zum Schluss. Asaph hat gesehen, dass Gott Größer ist und das hat ihn gedemütigt. Dann hat Asaph gesehen, dass Gott weiser ist, das hat ihn beruhigt. Als letztes sah, Gott, sah er Gottes Barmherzigkeit und das hat ihn verändert. Verse 22 bis 24 Ich war ein Narr und wusste nicht, nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren auf. Asaf sagt, Herr Gott, du hast mich gehalten, auch als ich wütend auf dich war. Du hast meine Hand nicht losgelassen. Selbst an dem Punkt, als ich an dir gezweifelt habe, hast du meine Hand nicht losgelassen. Aber wenn Gott so barmherzig ist, wenn er so voller Liebe ist, was kann uns denn dann überhaupt noch aus Gottes Hand reißen? Paulus hat das mal gesagt. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Er zählt hier alles auf, das Größte, was wir uns vorstellen können. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns von Gott geschenkt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Was hat denn Jesus für uns getan? Oder was tut Asaph in seiner Not? Asaph flieht ins Heiligtum. Und was sieht er dort? Er sieht einen Altar. Asaf sieht einen Altar, auf dem geopfert wurde für ihn. Jesus wurde geopfert für uns, damit wir leben dürfen. Und Jesus schaut uns an und manchmal sagt er vielleicht, du erlebst gerade Ungerechtigkeit in deinem Leben. Habe ich auch erlebt. Ich war unschuldig. Ich war vielleicht der einzige Mensch, der wirklich jemals unschuldig war, ganz und gar der seine Hände wirklich reingehalten hat. Und doch habe ich aus freiem Willen die ganze Ungerechtigkeit erlitten. Ich habe die Strafe auf mich genommen, die du verdient hättest für deine Gottesferne. Alles, damit am Ende dieser Welt, wenn ich alles Böse, alle Ungerechtigkeiten schließlich vernichten werde, damit du nicht vernichtet werden musst, sondern gerettet wirst. Jesus hat die Ungerechtigkeit erlitten, ertragen, damit ein für, alle, ein, ein für alle Mal einmal damit Schluss sein wird. Und jetzt ist schließlich auch Schluss mit unserer Predigtreihe. Wir haben sehr viele Fragen gestellt. Wir haben auch, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ihr habt ähm, vielleicht auch ein paar gute Antworten bekommen. Aber vielleicht sind ein paar Fragen offen geblieben. Und ähm, wenn das der Fall ist, wenn du sagst, okay, wir hatten jetzt dieses Thema über Angst oder über Ungerechtigkeit, über dies und das, wenn da Fragen offen geblieben sind, Jürgen und ich haben immer nur 25 bis 30 Minuten Zeit, um über diese großen Fragen zu reden, dann sprich uns einfach an und dann lass uns darüber reden. Aber vor allem, geh ins Heiligtum. Geh zu Jesus. Er ist da, um uns zu helfen. Amen. Und ich möchte dich noch einladen, vielleicht hast du ähm, noch nie wirklich eine Entscheidung für Jesus getroffen. Dass du wirklich zu Jesus hingegangen bist und gesagt hast, Herr Jesus, du bist da, um mir zu helfen. Ich brauche gerade Hilfe. Ich brauche Hilfe mit diesen Fragen oder Hilfe mit diesen Problemen. Und ich habe gehört, du bist gekommen, um mir zu helfen. Dann nimm das einfach an. Nimm Jesus an. Und ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen und auch alle von euch, die jetzt ähm, vielleicht schon länger, vielleicht schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind und sagen, oh, diese Fragen und diese Ungerechtigkeit dieser Welt und oh, das macht mir alles so zu schaffen und oh, ich verzweifle fast an Gott. Ähm, ja, vielleicht möchtest du neu zu Gott gehen und sagen, Gott, bei dir suche ich Antwort. Bei dir suche ich Ruhe für meine Seele. Bei dir suche ich Frieden, trotz allem Krieg trotz allem, was in dieser Welt geschieht. Ich möchte noch beten und wenn du möchtest, kannst du in Gedanken und im Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu retten. Du hast diese Welt gesehen, du siehst, was alles an Ungerechtigkeiten hier geschieht, auch im Leben von guten Menschen, auch im, Menschen, im Leben von Menschen, wo wir sagen, warum gerade sie? Jesus, ich möchte dich zum einen bitten um diese Menschen, dass du ihnen hilfst, aber auch, dass du uns hilfst mit all unseren Fragen und mit unseren Zweifeln und mit dem, was uns wirklich ernsthaft zu schaffen macht. Danke, Jesus, dass du da bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, um die Ungerechtigkeit zu ertragen, um das Leid zu ertragen, um den Spott und den Hass der Menschen zu ertragen, um gemobbt zu werden bis zum Tod. Jesus, du bist gekommen und hast das alles erlitten, damit wir eines Tages nicht mehr irgendetwas erleiden müssen, sondern bei dir im Himmel leben dürfen. Und Jesus, ich nehme das heute neu an für mich, was du für mich getan hast. Bitte wasch mich rein von meiner Schuld, von allem, was mich von Gott trennt. Danke, Jesus, dass du den Weg geschaffen hast, der mich zu dir und zum ewigen Leben führt. Amen.